0: Abra su Biblia en Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Y vamos a tomar los últimos tres versículos de este capítulo para ver la segunda parte, o el segundo tema, de la serie La Salvación, que comenzamos el domingo pasado, en el cual estuvimos estudiando los versículos previos, del capítulo 3, donde veíamos la caída del hombre, como inicio de la historia redentora de Dios. Para poder comprender de mejor manera de qué necesitábamos ser salvos o de qué necesitamos ser salvos. Y revisamos la historia, cómo Dios había dado la orden, la serpiente llegó con un engaño a torcer, de alguna manera, de manera suave, pero no menos eh, dolorosa y, e importante, la palabra de Dios. Y todo lo que desencadenó en cuanto a la maldición que Dios proclamó en contra del hombre, de la mujer y también de la serpiente. Con la realidad, de a pesar de esa triste historia de que el hombre había caído había desobedecido la única orden que Dios le había dado. Pero Dios mostró de alguna manera su gracia y su misericordia levantando una promesa de que de la simiente de la mujer iba iba a levantarse uno que iba a vencer a la serpiente y la iba a destruir. Pero a pesar de que esas de alguna manera fueron las consecuencias inmediatas, que fueron expulsados, por ejemplo. Esa esa maldición, la consecuencia de la caída del hombre delante de la presencia de Dios, tiene unas consecuencias que perduran en el tiempo, no fueron solamente ahí, de no poder seguir seguir, eh, compartiendo o disfrutando de la comunión que Adán y Eva tenían con Dios sino que estas consecuencias se perpetuaron en el tiempo, incluso hasta el día de hoy. Y por eso es que es importante para nosotros el día de hoy, ya que lo que hoy día vamos a ver en este sermón titulado Las consecuencias de la caída, la condición en que quedó el hombre delante de Dios. ¿Cuál es nuestra posición delante de Dios ahora a raíz del pecado de Adán de la caída del hombre vamos a leer versículo 22 al 24 de Génesis 3 y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y los acogió va del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida el relato de esta sección, de este capítulo, es interesante como Moisés, que es el autor de Génesis, el Espíritu Santo le revela lo que Dios había dicho posterior a haber dado la maldición a los tres involucrados en esta historia. Y la exclamación del versículo 22 es una exclamación terrible pero también una exclamación llena de amor y de misericordia de parte de Dios. Partiendo por el hecho de que si usted no lo ha notado en los primeros en el primer capítulo, siempre Moisés cuando escribe habla de Dios y Dios dijo: "Hágase la luz, etcétera, etcétera." En el capítulo 2 y 3, cuando Moisés escribe, habla de Jehová Dios. Cambia la forma de referirse. No es Dios creó. Pasa a Jehová dijo y Dios hizo. Jehová Jehová Dios hizo. El nombre Jehová destaca la fidelidad de Dios en cuanto a cumplir sus promesas. Lo que Dios dijo lo va a cumplir. Y Dios destaca su soberanía y autoridad sobre la creación. Por lo tanto, vemos aquel lleno de amor, de misericordia que creó al hombre y le dijo, come del huerto, te va a sustentar, te va a cuidar, te va a proveer lo que necesitas. Pero también está el Dios soberano, el que tiene la autoridad sobre todas las cosas creadas sobre la tierra. Este Dios, nuestro Padre eterno, es el que se dirige en esta sección, y hace esta exclamación he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal Edith Carballosa dice lo siguiente la justicia de Dios demanda el castigo del pecador por su amor y compasión determinan la imposición de condiciones de vida que fueron calculadas para ayudar en la realización del estado perdido del hombre y la búsqueda de una liberación salvadora. El Dios de toda gracia es también Dios de justicia, dice el doctor Evis Carballosa. El hombre hizo caso a la serpiente. La serpiente le dijo, el Señor sabe, Dios sabe que si comen de ese árbol... Van a ser como dioses, van a saber el bien y el mal Y ese cumplimiento De alguna manera fue parcial Porque Dios lo está exclamando Dios dice, "He aquí El hombre es como uno de nosotros Como alguna de las personas de la trinidad Tal cual como lo había dicho la serpiente Pero hay una gran diferencia, una amplia diferencia. Dios conoce el bien y el mal porque él es omnisciente, es un atributo de él eterno. El hombre no conoce el bien y el mal por ser omnisciente, sino que es de una forma experimental. Dios no conoce el mal porque haya hecho mal, sino que sabe del mal porque La gente viola o la creación viola, los ángeles violan lo que él ha establecido y eso es mal. En ese sentido el hombre pasó a ser, como el texto dice, como uno, no uno de nosotros, sino como uno de nosotros. En cuanto al conocimiento, pero es un conocimiento mucho más, por decirlo de alguna manera, básico, más superficial de lo que es el bien y el mal. Y a raíz de esto, Dios decide, Dios determina aquel, como decía el doctor Evis Carballosa, el Dios de toda gracia es también el Dios de justicia. El pecado tenía que ser castigado, la desobediencia tenía que ser pagada. Y decide Dios expulsar al hombre del huerto. Esto es lo que es la muerte, hermanos. La muerte es un estado de separación, no un cese de existencia, como generalmente se asume. ¿Alguien murió? ¿Terminó su existencia? No, no ha terminado su existencia. Hubo una separación del cuerpo físico de su cuerpo espiritual. De alguna manera, Juan lo describe en sus escritos no recuerdo el pasaje en este momento todos somos eternos porque dice juan algunos van a van a vivir para una vida abundante y otros para una condenación eterna el punto es que los dos son eternos el punto es dónde vamos a vivir en la condenación eterna o en la vida abundante o en la vida eterna Pero todo ser humano es eterno. Por lo tanto, la muerte física es un estado de separación del cuerpo material, por decirlo así, del cuerpo espiritual. Cuando Dios decide echar, expulsar a Adán del huerto, es una muerte espiritual, porque se separa de su Dios. Dios. Y esa es la primera y más eh, conocida eh, El más conocido resultado Del pecado de Adán en el huerto La muerte espiritual Tal cual como lo dice Romanos 6.23 La paga del pecado es muerte Y esa es un, una descripción de un absoluto Que es ineludible Aquel hombre que peca merece morir y en el momento que peca es separado de Dios en Romanos 3.23 por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios todos y este juicio fue ejecutado por Dios en Adán y toda la humanidad pero decíamos al inicio Dios mostró su amor y su misericordia y uno podría preguntarse, pero cómo demuestra Dios su amor y su misericordia al expulsar al, a Adán del huerto, aquel lugar, aquel lugar, aquel jardín que Dios había creado de una manera especial para que el hombre pudiese vivir, pudiese sustentarse, tener familia, procrear, etcétera. Pero el, la respuesta está en la segunda parte del versículo 22. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Dios evitó al expulsar, no solamente como un castigo del pecado, sino que al expulsarlo evitó Dios que el hombre se acercase al árbol de la vida. Comiese del árbol de la vida. El árbol de la vida le daba al hombre la vida física. Si el hombre en esta condición caída, en esta condición maldita por Dios, se acercaba al árbol y comía, su estado iba a ser eternamente caída. Esa iba a ser su condición. Y aquí lo exclama bien el Señor, en ese amor y en esa misericordia. No vaya a ser que coma del árbol de la vida y eternamente mantenga esta condición echémoslo una segunda razón para ser expulsado y esto muestra este amor y misericordia no solamente para evitar eso sino que como decía el doctor Evis Carballosa porque está preparando todo no soluciona el tema de la redención de manera inmediata lo proclama, lo promete en Génesis 3.15 para un cumplimiento miles de años posterior cuando viniera Jesucristo y así hacer posible la, la, la futura redención la, la futura resolución de este gran problema en la que la humanidad está el día de hoy no era necesario que él cumpliese la condena de su pecado fuera del huerto y fuera de Dios otra cosa a considerar la vida del hombre no es algo innato de parte de Dios, de parte nuestra, no es algo que venga de nosotros. Es de parte de Dios, porque Dios creó un árbol de la vida del cual el hombre comía y tenía vida. No es propio del hombre, viene de parte de Dios. Se alejó del árbol de la vida el hombre y comenzaron a decaer sus años. Posteriores, obviamente en la historia... Hay otras situaciones que agregan, digamos, el acortamiento de los años de vida del hombre. De mil aproximadamente a lo que hoy día vivimos 80, 70 años, como dice el salmista. Pero la vida no es algo del hombre, sino que es una provisión de Dios. Y noten el versículo 23. 23. Este cambio drástico y terrible del estilo de vida a la que el hombre se enfrenta. Y los acogió va del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Antes de la caída el hombre tenía que administrar el huerto. Obviamente tenía que eh, sacar la maleza por ejemplificarlo así. Cuidarlo, que todo estuviese ordenado pero la tierra fácilmente le daba de los frutos subía un vapor y regaba todo muy distinto a lo que hoy día nosotros vemos de que llueva en esa época no llovía adán no supo qué lo que era la lluvia eso era antes de la caída posterior a la caída versículo 22 23 que acabamos de leer el hombre tiene que labrar la tierra antes de la caída La tierra estaba al servicio del hombre El hombre cayó, pecó, es maldito por parte de Dios Ahora el hombre es un servidor de la tierra El hombre está preso de la tierra Esclavo de la tierra porque tiene que trabajarla Tiene que labrarla Para que la tierra no le dé cardos ni espinos Sino que le provea de fruto para el alimento Por eso Dios le dice Con el sudor de tu frente Serás esclavo, tendrás que trabajar esta tierra para que te produzca el alimento un cambio drástico del estilo de vida que tiene Adán y Eva versículo 24 echó pues fuera al hombre ese echó tiene una contundencia y una fuerza en el texto original en el hebreo que es expulsó lo echó fuera Sin posibilidad de volver Cerró la la puerta por dentro del Señor Y no le dio llaves al hombre para que pudiese volver a entrar al huerto Y puso al oriente del huerto de Edén Querubines Y una espada encendida que se revolvía por todos lados Para guardar el camino del árbol de la vida No solamente lo expulsó Aquel Jehová Dios, que cumplía sus promesas, pero que tiene toda la autoridad, lo expulsó. Y no solamente cerró la puerta por dentro, sino que puso dos grandes protecciones. Querubines, seres angelicales, que según los entendidos, y a la luz de lo que la palabra nos muestra, son los que resguardan el acceso inmediato a Dios. Y resguardan la santidad de Dios. ¿Cómo podemos saber eso o deducir eso? Porque son dos los querubines que se tallaron para el propiciatorio, para estar sobre el arca, con sus alas extendidas adelante. Y dice Jehová, cuando le habla a Moisés, de en medio del propiciatorio, sobre esta cubierta hecha completamente de oro... Y en medio de las alas de los querubines que estaban hacia arriba y adelante La presencia de Dios Se manifestaba a Moisés para hablarle y él instruyera al pueblo Los guardianes de la presencia del Señor Lo entendemos a la luz de este pasaje en Éxodo 25 Que son los que resguardan la presencia de Dios Ellos resguardan ahora la santidad Nadie se va a acercar, el hombre es pecador alejado de Dios, muerto espiritualmente no se puede acercar ahora al árbol de la vida y al árbol del conocimiento del bien y del mal y a todos los demás árboles que estaban en ese momento ahí y otra cosa, una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida ¿qué es lo que significa esto? la verdad es que es mucha discusión De qué es lo que es, a qué hace referencia. Por lo tanto, solamente nos vamos a quedar con el relato bíblico, que es una espada encendida o una espada de fuego que revolotea. Podríamos deducir que es la palabra del Señor, pero no hay claridad en cuanto a a ser categóricos, quizás, como lo somos o lo podríamos ser con lo de los querubines, con el, el pasaje de Éxodo 25. Por lo tanto, hermanos, a la luz de de estos pasajes, debemos de considerar lo siguiente. Este relato de Génesis 3, que es un relato terrible en cuanto a la historia humana, nos muestra el juicio de Dios por el pecado. Adán y Eva tenían que obedecer solo una orden de parte de Dios. No coman de ese árbol, del fruto de ese árbol y desobedecieron Dios podría haber dicho ya pero era un fruto, lo comentamos el domingo pasado pero Dios considera tan grave el pecado que él no dejó pasar la instancia y castigó al hombre por su, des- su desobediencia y le hizo un juicio y eso nosotros nos debe de hacer considerar No pensar hoy día, oye, ayer pequé, dije una mentira No no pasó nada Debemos de considerar que hoy día Dios trata de una manera distinta con el hombre Él ha ha entregado a su hijo Y ha reconciliado consigo al mundo de alguna manera Quizás un, un poco difícil de comprender No solamente a sus hijos A quienes han creído en él Sino que al resto de la humanidad no de forma completa, lo ha restablecido con Dios. Así lo relata Pablo en una de sus cartas. Pero eso no quiere decir que Dios se aire, se enoje en contra de los que pecan. Este juicio de parte de Dios entregado, hecho por Dios, no es un juicio que puede deshacer la voluntad humana. Va a sonar un poco chistoso esto, pero son como estos juegos que habían antes, o bueno, el cable, donde hombres tienen que correr por una ruta y escalar, correr por un, una viga angosta eh, y le dan golpe y tiene que llegar al final. Imagínense a Adán y a Eva tratando de llegar al árbol de la vida con una espada cortando así. O sea, el primer paso terminan en cuadritos. Ni una posibilidad de que el hombre pudiese... Volver a estar en la presencia de Dios Simbolizada en el huerto Porque ahí es donde Dios bajaba A tener comunión con Adán y Eva Ni una posibilidad de que el hombre Pudiese deshacer ese juicio Por lo tanto solo queda una demostración O una salida mejor dicho Que los efectos de esta desobediencia Y de este juicio Solamente pueden ser salvados o desechos De parte de Dios Por eso fue Dios el que tomó animales E hizo eh, Con las pieles vestidos para Adán y Eva Él fue el que proveyó Para que cubriesen su vergüenza Delante de Dios Por lo tanto Podemos decir Que si la humanidad iba a ser salva Esa salvación Tenía que venir de parte de Dios La la caída de Adán hermanos Tiene cuatro grandes consecuencias Hasta el día de hoy Y la raza humana o la humanidad Está inmersa en estas consecuencias Primero La culpa del pecado La culpa del pecado ha sido imputada a toda la humanidad así lo dice Romanos 5 por cuanto si por el pecado o sea el pecado entró por un hombre y ha eso toda la humanidad en Adán estaba representado toda, toda la humanidad por eso no podemos decir pero si el que pecó fue Adán ¿por qué tengo que pagar yo los pecados? como muchos quizás lo pudiesen pensar Pero Romanos 5 es claro, deje una marca en en Génesis y vamos a Romanos capítulo 5, vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Para tener esto claro, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice así. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. ¿Pasaje es claro? Versículos 18 y 19 del mismo capítulo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación, de, la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así... Así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces frente a este comentario, a esta respuesta que nos podrían dar de decir pero si Adán fue el que pecó, no yo, decir sí, pero el que tenía que morir era Adán, no Jesucristo y Jesucristo hoy día da la salvación hoy día da la puerta para que podamos ser justos delante de los ojos de Dios eso como respuesta quizás en algún momento de evangelismo no quedarnos ahí tratar de explicar de, de esta posición de representativa de Adán en cuanto a toda la humanidad sino que llevarlo, Sí, está bien pero considera lo siguiente, hay uno que re, vino y murió por todos para dar solución y no quedarnos tratando de quizás comprender esto esa es la primera gran consecuencia segundo el pecado de la caída está adherido al hombre y las generaciones posteriores a Adán han caído en esta naturaleza corrompida y depravada de pecado y vamos a revisar algunos pasajes que nos van a mostrar mucho más profundamente Esta condición depravada en la que el hombre está antes de llegar a Jesucristo. Toda la vida del hombre ha sido afectada. Espiritual, física, emocional e intelectual. Eso es porque el pecado está en el hombre, está en la naturaleza. Como dice Efesios 2.3 que lo vamos a revisar en un momento más. Tercera consecuencia... El hombre es incapaz de producir algo que haga conseguir el favor de Dios. No puede, porque está muerto. Y lo vemos inmediatamente. El hombre expulsado, Génesis 4, Adán y Eva tuvieron hijos que nacen en esta condición caída y solamente por la gracia de Dios, uno presenta una ofrenda agradable delante de los ojos de Dios el otro no presentó una ofrenda agradable delante de los ojos de Dios ¿por qué? porque Dios es Dios de gracia y de alguna manera la ofrenda de, de animales que Abel presentó era más agradable él entendió una cosa que Caín no comprendió solamente por gracia no por otra cosa pero la gracia está presente delante de todos un paréntesis después de ese relato Dios le dice a, a Caín ¿por qué decae tu rostro? ¿por qué te deprimes? no vayas a ser no le hagas caso a esto deshazte de esto haz el bien No vayas a hacer que vayas a hacer cosas peores de manera posterior. Dios le está levantando la luz. Dice, pon cuidado, Caín, esto te puede llevar a hacer algo terrible. Leemos dos versículos posteriores. Esto esto ocurre en los primeros seis versículos del capítulo 4 de Génesis. Caín amablemente invita a su hermano. A ver, vamos a dar una vuelta ahí al parque. Llegaron al parque. Puñalar la espalda. No hizo caso... A lo que Dios le estaba diciendo. Cierro paréntesis. Entonces el hombre no puede producir algo para poder resolver esta situación con Dios. Y cuarto, la naturaleza humana, la raza humana está totalmente sujeta al castigo eterno. Romanos 3.23, todos están destituidos de la gloria de Dios Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte Y en Apocalipsis 20 tenemos el relato de cómo todos aquellos Que no estaban escritos en el libro de la vida Fueron lanzados al lago de fuego Que no estaba preparado para el hombre Estaba preparado para Satanás, el dragón y la bestia y el falso profeta pero fueron lanzados todos aquellos que no creyeron en Jesucristo. Por esta condición caída. Por lo tanto, debemos de considerar esto, hermanos, a la luz de Génesis 3. Estas son las consecuencias. Pero podemos ser aún más específicos. Y es necesario ser más específicos, porque no solamente es como, ah, bueno, sí, voy a, si no creo en Jesucristo, voy a ir a la condenación eterna estoy muerto espiritualmente, es necesario que comprendamos aún más profundamente la condición espiritual terrible, como dice Isaías, una podrida llaga delante de la presencia de Dios. Cuando cantamos un himno, como el que cantamos antes de la palabra, y decimos, ¿por qué me da de su favor? Tendríamos que estar aquí todos... Llorando, y no, no, con esto no quiero decir que tengamos que ser emocionales. Pero es que cuando uno entiende la condición caída y deplorable, esa llaga podrida que nosotros éramos antes de creer, es que realmente podemos decir, ¿por qué nos da de su favor? Si no merecemos nada, no solamente estamos muertos espiritualmente, sino que hay otra serie de factores que hacen que seamos como dice también Isaías, trapos de inmundicia nuestras justicias delante de Dios. Vamos a revisar tres pasajes que nos van a ayudar a comprender más profundamente esta realidad. Vayamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 15. Vamos a hacer un estudio un poco profundo, no una predicación expositiva de cada versículo Pero es necesario revisar estos tres pasajes que Usted los puede anotar porque son la base y el fundamento de la condición, de la naturaleza caída que tiene el hombre delante de Dios Colosenses 2, versículos 11 al 15 dicen así en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el, cuerp- el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo comienza en esta sección y nombra la circuncisión versículo 11 en el que también fuiste circuncidados, las circuncisión que fue mandada por parte de Dios en la ley para todo su pueblo, de alguna manera simbolizaba la necesidad que el hombre tiene de que su corazón sea limpio. Es una eh, imagen externa de una realidad interna. La circuncisión, por tanto, tenía ese, ese propósito que debía comprender el pueblo de Israel de alguna manera era una señal para cubrir el pecado delante de los ojos de Dios. De hecho hay relatos, Moisés no estaba circuncidado y Dios estuvo a punto de matarlo porque no estaba circuncidado, su mujer tuvo que llegar a circuncidarlo. Y ahí Dios quitó su mano, una señal, era como decir este no es salvo, tiene que caer la ira sobre él. Hoy día nosotros ya no tenemos que circuncidarnos. Pero sí es necesario que Dios, con su poder, circuncide de manera espiritual nuestro corazón. Y eso se realiza al unirnos en Cristo, como lo dice el versículo. En Él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha de mano, no la la que hacía la ley o la que demandaba la ley, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal es la circuncisión de Cristo. Ese cuerpo pecaminoso carnal es el cuerpo que sirve al pecado, como dice Romanos 6. Es un cuerpo que es un cuerpo de muerte, como dice Romanos 8. Ese cuerpo carnal queda destruido, queda Sepultado. ¿Dónde? En el bautismo Por eso una vez más Es necesario comprender que el bautismo tiene que ser por inmersión Porque como dice Romanos 6 Demuestra la realidad de ser sepultado Y de nacer a una nueva vida Salir de la tumba A una nueva vida Continúa diciendo Pablo versículo 13 y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne o sea muertos espirituales y además no puros en su corazón cuando habla de esta muerte obviamente se refiere a la falta de vida espiritual a esa separación de parte de Dios éramos completamente indiferentes a Dios y a sus sus temas, a sus cosas a las cosas divinas y estábamos atados a la esfera de lo pecaminoso tanto del mundo, de la carne, del diablo como dice Efesios Efesios 2, 1 Juan 5 no éramos capaces de responder a los estímulos estímulos espirituales si no hay una obra de parte de Dios no se puede responder a a los estímulos espirituales no le puede predicar a alguien lo más precioso del Evangelio, que es la muerte de Jesucristo. Muriendo en favor de todos los que pecaron. Y alguien puede decir, sí, suena bonito. Pero no va a responder si no hay una obra divina detrás. Porque la condición es de una muerte espiritual, de una incircuncisión del corazón. Así estábamos nosotros, incircuncisos de corazón. Incircuncidados espiritualmente, por decirlo de alguna manera, y muertos en este cuerpo carnal, sin la posibilidad de acercarnos a Dios, y como dice Efesios 2, siguiendo las corrientes de este mundo, etcétera, etcétera, deseábamos hacer lo que este mundo hacía. Y a vosotros estando muertos, versículo 13, pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa acta de decretos, hermanos, era lo que nos hacía completamente condenable delante de los ojos de Dios. En el texto original o en el lenguaje original, Hace referencia a un certificado hecho a mano de una deuda donde el deudor reconocía su deuda. Era como si nosotros tuviésemos que hacer un listado, empezar, pecador, impío y empezamos a hacer la lista y decirle, Señor, esto es lo que yo soy y el Señor nos podría decir y esto eres tú estás condenado al fuego eterno nosotros éramos nuestros propios actas, por decirlo así nuestra vida nos condenaba nuestra propia existencia nos condenaba al fuego eterno porque estábamos en deuda con Dios La paga del pecado es la muerte. La deuda que teníamos, la única posibilidad de poder saldarla, era muriendo. Y una vez muertos, ¿qué más? Si ya estábamos muertos. ¿Qué íbamos a entregar si ni siquiera teníamos vida delante de Dios? Pero Él tomó esta realidad, esta deuda, y la anuló literalmente le puso como dijo al final antes de dar su último suspiro en la cruz consumado es esa palabra hace referencia a un certificado judicial donde toda la deuda es cancelada donde ya no hay nada más que pagar Dios tomó eso que decía anulado y lo clavó en la cruz Él le dijo a Satanás a sus huestes, a los diablos, a las potestades el nombre que sale aquí y toda esta deuda que está acá abajo ya ha sido pagada este ahora es mío eso es lo que Dios ha hecho por nosotros hermanos nosotros no podíamos llegar tomar esto hacerle un par de líneas, decir anulado y ponerlo en la cruz Porque Dios iba a llegar después, íbamos a llegar con el certificado delante de Dios, decirle: Mire, Señor, aquí está mi certificado. Dice: Oye, pero este certificado es falso. ¿Quién lo hizo? Yo no lo emití. Al fuego eterno. Fue hecho por Dios. Él, este certificado de nuestros pecados, de nuestra deuda, de nuestra impiedad delante de Él, Él, con su puño y letra, por decirlo de alguna manera, le puso consumado este telesta y ya no hay deuda. Por eso Romanos 8 dice, para los que están en Cristo ya no hay condenación, porque la deuda ya está saldada. Acompáñame a Efesios capítulo 2. Este pasaje ya lo hemos estudiado. Las predicaciones están en la página en el canal de YouTube si quiere usted profundizar un poco más o recordar más profundamente esto los puede volver a escuchar pero es necesario tomar algunas porciones de este capítulo para, como decía al inicio que podamos comprender más profundamente la condición depravada en la que nosotros estábamos Efesios capítulo 2 versículo del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Una vez más nos encontramos con esta palabra, estando muertos, separados de Dios, incapaces de acercarnos a Él, sin ninguna intención de acercarnos a las cosas de Dios. Estando muertos en vuestros delitos y pecados, haciendo alusión como un énfasis a esa multitud de pecados. Delitos y pecados eran los que abundaban en nosotros. Hace también referencia a nuestra naturaleza caída. Siguiendo las corrientes de este mundo, todos los valores, todos nuestros parámetros... Estaban en función de lo que hace este mundo. Las corrientes también nos hablan de la fortaleza del, del, o del poder que tiene el mundo. Uno, cuando se mete a un río, la corriente lo lleva. Si el río es caudaloso, por supuesto, no en esta época donde hay tan poca agua. Pero si vamos al sur a los ríos donde hay mucha corriente de agua, uno se mete y el río lo arrastra. Así tal cual era nuestra vida. No éramos llevados por la corriente de este mundo Completamente guiados por Satanás Haciendo la voluntad de la carne Haciendo todo lo contrario a Dios Gálatas 6 Las obras de la carne son Ya se listado Mas el fruto del Espíritu es Todas las obras de la carne Haciendo la voluntad de la carne Y eso obviamente está lejos de los Deseo de la voluntad y de los pensamientos que Dios tiene Lo lo único que hacíamos Era cumplir los los requisitos y la exigencia de la carne La carne nos pedía pecar Allá pecábamos No, no deje nada Acompáñeme a Tito Después de Timoteo Tito capítulo 1 versículo 15 Tito 1 15 todas las cosas son puras para los puros mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro ¿por qué? pues hasta su mente y su conciencia está corrompida cuando Pablo a los de Éfeso le dice esto éramos por naturaleza, habla de, de ese nacimiento. Tal cual como lo dice David, en pecado me concibió mi madre. No porque la madre de David hubiese pecado, hubiese cometido adulterio. Y de ahí nació David, sino porque nació en pecado. David comprendía esto de que Nadán estaba representado y que eso se fue propagando de generación en generación. Por eso David exclama, en pecado me concibió mi madre Y lo vemos reflejado aquí en Efesios 2 Por naturaleza, por nacimiento éramos hijos de ira Y el último pasaje que vamos a revisar Es quizás el más decidor, el más claro, el más concreto en cuanto a la condición caída del hombre. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 del versículo 10 al 18. Pablo hace una exposición de todo lo que el hombre es. Haciendo una inculpación. Mostrando la culpabilidad del hombre. En los primeros dos capítulos Pablo... En, en resumen, hace dos grandes cosas. Primero, les muestra que no hay unos mejores que otros en cuanto a judíos y a gentiles. Segundo, que están todos bajo pecado. Y una vez que establece eso, les dice, ahora les voy a mostrar la condición deplorable en la que están. Una por una, les voy a mostrar. Él sanciona tres grandes cosas del hombre. Primero, su carácter del versículo 10 al 12, segundo las conversaciones en el versículo 13 y 14 y la conducta del versículo 15 al 18. Y todo esto basado en las mismas escrituras. Pablo no, aquí no va, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, no es creativo en tratar de inventar, sino que cita las mismas escrituras para mostrar la culpabilidad del hombre y aquí hermanos nosotros debemos observarnos a nosotros mismos muchos podrían decir yo no era tan malo antes de llegar a, a Cristo pero a la luz de todo esto hermanos quizás aquí alguien me podría decir "Sí, pero yo nunca mentí difícil que nunca pero supongamos que sí, esa obra de no mentir, ¿es buena delante de Dios si está naciendo de un árbol que está malo? Y es más, Dios además no solo nos pide no mentir, sino que hay otras cosas que nos pide Dios. Así que si no somos culpables de una, podemos ser culpables de otras diez Revisemos rápidamente este pasaje Romanos 8 Mire la profundidad de esto hermano Quiero que usted logre meditar y evaluarse No porque ahora y porque estemos todos perdidos Porque gracias a Dios somos todos salvos en la gracia de Dios Si hemos creído en Jesucristo Pero considerando, mirando atrás Es como decía Pablo a los de Éfeso Recuerden lo que eran antes este es un momento preciso para recordar lo que éramos antes de llegar a Jesucristo. No hay justo ni aun uno. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nadie que haga el bien de manera permanente. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay nadie que pueda escuchar a, al Señor y decir: Ah, sí, entiendo. ¿Por qué? porque las cosas espirituales se han de discernir de manera espiritual el pecado del hombre lo ciega para poder comprender la realidad espiritual por lo tanto no no hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios lo veíamos con anterioridad, el hombre está muerto espiritualmente no responde al estímulo espiritual, no quiere nada con Dios ¿cómo lo iba a buscar si ni siquiera lo entiende? El hombre está alejado de Dios. El único que el hombre tiene es un camino de perdición. Y fue en Dios el que salió al rescate del hombre, porque Él no lo buscaba. Él salió a buscar. Él vino en rescate de lo que se había perdido. Versículo 12. Todos se desviaron. Se hicieron personalmente y voluntariamente dejaron el camino, trazaron su propio camino lejano al camino de Dios. Aún se hicieron inútiles, eran incapaces de hacer lo bueno. El sentido de esta frase es que algo que era bueno se echó a perder y se hizo inservible. ¿Qué hace usted cuando algo se echa a perder en la casa? ¿La toma a la basura? Así éramos delante de la presencia de Dios Inútiles Y ahí es donde tenemos que comprender hermanos Lo lo fuerte, lo grave del pecado Porque nos hace inservibles Delante de Dios Si Dios va a utilizar a uno de sus hijos Va a utilizar a aquel que esté limpio Lo mismo que una cuchara Si estoy con una cuchara y la ve sucia ¿Va a tomar esa cuchara sucia para revolver la olla o para almorzar? ¿Qué va a hacer? Va a escoger una que esté limpia. Obviamente estos ejemplos no son limitados para comprender la realidad de Dios, pero en sus hijos Dios, que tiene toda la autoridad, Jehová Dios, de escoger a los que están aptos para llevar a cabo algo. Y si alguien no hay apto, dice que va a hacer hablar a las piedras. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, tal cual como el inicio, no hay justo. Nadie puede cumplir lo bueno que Dios demanda. El cuerpo pecaminoso, carnal, como decía Pablo a los de Colosa, hace todo lo opuesto. Nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Versículo 13 Estos primeros versículos nos hablan del carácter. No hay justo, no hay hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Versículo 13 nos habla de las conversaciones. Sepulcro abierto de su garganta. Todo lo que sale del hombre está contaminado, como dice dice Jesucristo. No es lo de afuera que contamina al hombre, sino lo que sale dentro de él. La corrupción es, es innata a nosotros. No hay santidad. De dentro, como dice Mateo 12, salen todas las cosas corruptas y que contaminan al hombre. Con su lengua engañan. El hombre es mentiroso, puede decir palabras suaves, pero son dañinas. Y esto demuestra que el hombre que no ha creído en Jesucristo y que dice mentira es hijo de Satanás. Porque Juan 8 dice que Satanás es padre de mentira. Veneno de áspides hay en sus labios. Las palabras del hombre son destructoras y se comparan con el veneno de la serpiente. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y esto obviamente demuestra lo que está en su corazón De la abundancia del corazón Habla la boca Si en la boca de los impíos Hay maldición y amargura De eso es lo que está lleno su corazón Versículos 3 y 14 Entonces nos hablan de la forma de hablar De nuestras conversaciones Versículo 15 Sus pies se apresuran para derramar sangre y esto muestra esta progresión del pecado el hombre comienza a hacer cosas malas a mentir, a robar y termina matando si no es cosa de ver el mismo ejemplo que citábamos Caín y Abel Caín mostró una ofrenda se deprimió, hubo amargura y como le hizo caso hubo una progresión más allá mató a su hermano derramó sangre 16. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Calamidad y ruina. Y eso tal cual como en los días de, de Noé. Calamidad y ruina. Se casaban, se descasaban, se volvían a dar en casamiento. Así tal cual va a ser cuando venga el Hijo del Hombre, dice Jesucristo en Mateo 24. 17. Y no conocieron camino de paz. Eso muestra y señala la vida de iniquidad o de inquietud, porque no conocen la paz. Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no la paz que da este mundo, la paz efímera, la paz que se, se va entre medio de los dedos como el agua. 18. no hay temor de Dios delante de sus ojos, esto podría ser casi como una conclusión final de toda esta sección el hombre pecador, el hombre impío no tiene respeto reverente delante de Dios no hay respeto hacia el prójimo y demuestra todo lo anterior porque la ley de Dios se resume en dos cosas amarás al Señor tu Dios y si uno ama al Señor lo va a buscar va a ser justo, va a hacer lo bueno y lo segundo que dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo, por lo tanto no diré malas palabras, me conduciré de buena manera, no mentiré, etcétera, etcétera. Pero como no hay temor de Dios, no se puede realizar todo lo anterior. Estas son, hermanos, Colosenses, Efesios, Romanos, y en suma con Génesis 3, la base firme de la condición en la que está el hombre antes de conocer a Jesucristo. Luego de la caída, nuestro estado de depravación delante de los ojos de Dios es tal cual como lo describen estos pasajes. Podríamos sumar algunos más, por supuesto. Pero quizás de manera central estos tres pasajes nos muestran cómo somos delante de Dios. Por eso era necesario que viniera Jesucristo. Porque esta condición depravada nos hacía merecedores de ir al fuego eterno. Nacimos y veníamos con un brazalete que decía, por decirlo así, envía al infierno por pecador. Ni una esperanza, ni una de poder llegar. Es como llegar a una fila interminable, tengo que cobrar un cheque para poder comprar las cosas de la casa y una fila interminable. Dice, vamos a repartir números, reparten números, dice 100 números. Dice, ay, que me llegue, que me llegue. Y entregan el 100 a la persona que está delante suyo. Ni una posibilidad. Desventurados completamente. Como dice Jesucristo a una de las iglesias en Apocalipsis 3. Y no saben ustedes que son unos Desventurados desnudos, da una, algunas características más, así estábamos delante de los ojos de Dios, directo, directo, un viaje sin escalas, sin pausas al infierno. Pero dice el salmista en el Salmo 103, Medita a la luz de todo esto que hemos meditado, hermanos, y que hemos estudiado. Lo que dice el salmista, lo que vamos a leer. Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona. Todas tus iniquidades, tu falta de buscar a Dios, tu lengua mentirosa, tu injusticia, no hacer lo bueno. Todas tus iniquidades son perdonadas por Dios. El que sana todas tus dolencias. Así es Jesucristo, Isaías 1 dice, podrida llaga. Isaías 53, llegó todas nuestras culpas sobre Él. Él es el que nos sana para poder llegar como una ofrenda agradable delante de los ojos de Dios. El que rescata del hoyo tu vida. Estamos en un pozo en lo más profundo. Un pozo oscuro, pero Él extiende su mano para rescatarnos. El que te corona de favores y misericordia. Siendo injustos, siendo mentirosos, siendo muertos espiritualmente, incircuncisos de de corazón, Él nos corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Muertos espiritualmente, teníamos que ser renovados, rejuvenecidos. Por eso era necesario que alguien pudiera ofrecer a Dios una ofrenda agradable, y el mismo Dios lo había prometido, Génesis 3:15, la simiente de la mujer, no cualquiera, la simiente, tenía que venir de parte de Dios, el Cordero de Dios, como dice Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo, tenía que venir a resolver esta situación, para que nosotros pudiésemos volver a tener la opción el camino de poder llegar a Dios el hombre fue creado en Génesis 2 para tener intimidad con Dios por eso Dios bajaba se paseaba en medio del huerto conversaba con Adán y Eva cuando fue separado y echado del Edén el hombre quedó con un vacío por eso los que no creen buscan interminablemente en las cosas de este mundo llenar ese vacío y no lo pueden llenar nunca porque el vacío es tan grande que solamente lo puede llenar alguien tan grande como Dios es importante que comprendamos esto hermano como les decía por eso cuando cantamos y decimos ¿por qué me da de su favor? debemos de considerarlo debemos de lograr comprender las letras que cantamos y no solamente las que cantamos aquí, con las que alabamos en nuestro hogar de tener esto presente esta es la mayor razón, la primera razón de ser agradecido de parte de Dios si nos levantamos en la mañana y podemos ver la luz del nuevo día misericordia y gracia de Dios porque Dios nos debería haber consumido con su fuego durante la noche. Pero solamente por su misericordia, por su gracia, nos sustenta, nos perdona día a día. Debemos ser un pueblo agradecido, un pueblo que derrama lágrimas, que derrama su vida por lo que Dios ha hecho por nosotros. No teníamos ninguna opción de acercarnos a Él. Ninguna. Ninguna pero en su infinito amor y misericordia Dios nos ha salvado, nos ha rescatado del hoyo y ha pagado esa deuda que nosotros no podíamos pagar y es entendiendo esto también que podemos mirar hacia el lado y decir el que va al lado mío en el colectivo, en el auto, en la micro mi compañero de estudio, de trabajo va en una caída libre, sin paracaídas directo al infierno. Lo único que lo puede rescatar es que tu hermano te acerque si le digas la verdad de Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Es lo único que lo puede rescatar. Está en tus manos proclamar esta verdad a aquellos que te rodean, demostrarlo también con tu vida. Alguien ponía un ejemplo y con esto termino. Si va alguien en un auto y va directo a chocar, o directo a un acantilado, ¿qué haces tú? Te quedas callado, indiferente, si no acelere nomás dele. De alguna forma haces señas, te paras delante, le le mueves los brazos, le haces cambios de luces, lo que sea para poder alertarlo de ese gran peligro en el que está. Nosotros debemos de considerar la realidad espiritual. Esa persona espiritualmente, como les decía, va a un foso, lleno de fuego, por una eternidad. ¿Qué estamos haciendo? Para decirle, vas a la condenación. Es nuestra responsabilidad porque nosotros ya la conocemos. Nosotros ya hemos disfrutado esto. Como dice el salmista, Dios ya nos ha coronado de favores y misericordias. No seamos egoístas porque es egoísmo no compartir esto. Aquellos que aún no lo saben, aquellos que aún no conocen a Dios, aquellos que aún nos rodean y que pueden ser salvos. No podemos cerrar la puerta. No podemos. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Él estimó que nosotros fuésemos los responsables de llevar este mensaje. De que Dios nos ha perdonado a pesar de que éramos podridas llagas. Ha dado a su Hijo para que hoy día nosotros podamos ser salvos. Y nosotros que ya lo somos, como les decía Debemos de considerarlo para vivir una vida más consagrada. Si tienes un pecado que aún no abandonas, hermano, mira la cruz. La sangre derramada en la cruz es perdón de todos. Pero no para que lo sigas aguachando, para que lo sigas domesticando, sino para que lo abandones. Porque la gota de sangre, cada gota de sangre derramada en la cruz es para que tú te santifiques en tu vida para que lo abandones y si no puedes mira a Cristo porque Él te dice todo lo puedes en mí porque yo te fortalezco no es que nosotros lo hagamos sino que en dependencia de Dios lo hacemos para el cristiano no existe el no puedo el no puedo en el cristiano son palabras de un incrédulo porque en Cristo todo lo podemos Dios les bendiga hermanos, les guarde, les proteja y nos ayude a vivir agradecidos y cada día en mayor santidad. Oremos. Padre eterno, gracias te damos en esta mañana por por tu salvación. Señor, éramos tan depravados, tan terribles, tan... No teníamos valor alguno ante ti Tenía mucho más valor un animal muerto La sangre de un animal muerto Que nuestra propia vida Pero a la luz de tu palabra Señor te agradecemos Porque hemos visto a Jesucristo Y lo iremos comprendiendo Que nos vino a rescatar cumpliendo tu fiel promesa De que vendría de la simiente de Eva Tal cual como lo... lo Lo creyó Adán De que iba a venir uno y que iba a destruir a la serpiente Y le iba a quitar la autoridad que tenía Y gracias Señor porque tú habías dispuesto que nuestro nombre Estuviese escrito en ese hermoso libro de los salvos En el libro de la vida Señor pero lamentablemente pecamos en no considerar este hecho tan grande, tan portentoso tuyo de levantarnos de los muertos para hacernos salvos, acercarnos a ti, de poder acercarnos ante tu trono. Señor, solamente es por misericordia y fallamos en ser agradecidos y fallamos en despojarnos de todo el pecado que teníamos que costó la sangre de nuestro Salvador en la cruz. Ayúdanos a considerar esto todos los días que nos queden de nuestra vida en esta tierra. Para vivir en forma agradecida, vivir de una manera más santa. Y por supuesto que también, vivir una vida con ojos de evangelio, con vista de evangelista, para mirar a aquellos que se pierden y que aún no te conocen y que nos rodean tan cercanamente. es nuestra responsabilidad somos deudores con ellos porque tú ya nos has perdonado así también debemos de buscar que su vida sea perdonada también por tu palabra por todo lo que tú eres gracias te damos Dios de gracias por tu palabra por la salvación por todo lo que nos das gracias porque nos coronas Con favores y misericordia a pesar de todo lo que somos, lo que éramos y lo que somos actualmente. Y permítenos ser mucho más semejantes a ti a la luz de estos mensajes. Te bendecimos en esta mañana por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.